0: Beijada por um anjo. Livro 2, capítulo 5 Bem, olá, dorminhoco, disse a garota sentada no banco do shopping. Tristan pulou, assustado pelo pensamento profundo. Surgiu das trevas, uns quinze minutos antes, e imediatamente seguiu Eve para o seu trabalho na The, The Para os últimos minutos que ele estava tentando juntar as peças do fragmento do sonho de Eve e o que significa essas peças. Mas sua mente ainda se sentia escura e confusa. Lacey ria dele. Sabe que dia é hoje? Hum, segunda-feira. Hum, ela fez a imitação desagradável de uma campainha game show. Pé. Então gesticulou para o assento ao lado dela. Tristan sentou-se. É segunda-feira, insistiu ele. Quando eu entrei no shopping eu verifiquei um jornal, assim como você me disse para fazer. Talvez você deveria ter verificado o mais recente, observou Lacey. É terça-feira, e quase uma hora. Eve deve sair em breve. Ele olhou o shopping em direção à loja. Eve estava ocupada com dois clientes. Um velho careca experimentando uma capa do Superman. E um tipo de avó segurando uma cesta de rosas e usando orelhas de coelho. Ele sabia que na This Season se vendiam roupas e itens para feriados, a maioria dos quais fora de época. Mas a escuridão recente, os dois clientes em suas roupas estranhas e a presença de uma mulher muito grande carregando um pão e café que tinha acabado de sentar justo sobre Tristan, fez tudo muito confuso. Leice o tocou no braço. Eu disse que você estava muito cansado. Eu avisei você. Chega para lá! — ele resmungou. Ele não podia sentir o peso da mulher, mas parecia um pouco estranho ter o vestido largo listrado que fluía sobre ele. se escorregou um pouco e disse. — Tenho algo a te dizer. — Enquanto você estava na escuridão, eu estive ocupada. — Eu já sei. O trabalho segunda-feira tinha travado sua atenção por causa de um artigo sobre pessoas reunidas para orar na Times Square, e atrás de uma imagem de Bárbara Streisand, projetada em um outdoor eletrônico. Apareceu um gordinho rosado, anjo esboçado, ao redor. — Isso tem alguma coisa a ver com os engarrafamentos na Rua 42? — questionou. Ela indeferiu o evento com um aceno de sua mão. — Eu li algo sobre Streisand, considerar um processo contra os taxistas de Nova York. Bárbara nunca deveria ter dito que eu grasnava como um ganso quando cantava. Não que eu poderia ter feito um pouco mais de aulas de voz, mas... Lacey, como você está? Alguma vez vai completar sua missão? Minha missão? Hoje estou te ajudando com a sua, disse ela. Em seguida se levantou do banco. Tristan sacadeou a cabeça e seguiu. Eu fui ao cemitério domingo para visitar a mãe de Gregory, disse Lacey. Enquanto eu estava lá, alguém veio. Um cara alto, magro... — De cabelos escuros. Cerca de quarenta anos, eu acho. Ele deixou algumas flores para Caroline. — Ele havia ido lá antes — disse Tristan. — Eu o vi no dia em que fomos na capela. Me lembro de observar o visitante por trás, o confundindo com Gregory, até que ele virou. Ele podia até ver o rosto do homem, cheio de angústia. — Qual é seu nome? — perguntou ela. — Eu não sei. — Eles estavam saindo da The Season — Tristan olhou para trás com saudade de Ivy mas Lacey seguiu caminhando. Nós devemos descobrir. Ele pode ser capaz de nos ajudar. Ajudar no quê? Tristan perguntou. A descobrir o que aconteceu na noite que Caroline morreu. Eles pararam pela fonte para ver as cascatas de águas caírem em gotas de azul e rosa. Um dia, quando ninguém estava olhando, Tristan tinha feito aqui um desejo. Um desejo que Ive seria dele. Eu olhei o endereço de Caroline na lista telefônica. Lacey continuou. É na rua Willon, 528. Sua data de óbito foi escrita em sua lápide. Eu vim aqui esta manhã para verificar os registros de compras para esse dia. Fez uma pausa e Tristan olhou com expectativa. Quando ele não disse nada, ela disse. Que anjo que você é, Lacey, me ajudando assim. O que você descobriu? Ele perguntou, ignorando o seu sarcasmo. Por um lado, que Lilian e sua irmã não têm a menor ideia sobre como manter os livros de negócios. Mas, depois de buscar e buscar, eu achei. A entrega em 28 de maio a uma senhora Abrometes, na Rua Winlon, sem nenhum número da casa. Eu olhei no livro de telefones e adivinha o quê? É na Rua Willow 530. — Na porta ao lado, disse Tristan, numa voz com um sussurro. Sua mente zumbia com medo. — Eu sabia. E viviu alguma coisa? Parece que sim, concordou Lace. Ela pegou uma moeda que uma mulher havia jogado em direção à fonte e atirou-a de volta para ela. A mulher olhou para ela. Em seguida, enfiou a moeda de um centavo do azar em um vaso de samambaias. E viveu algo na casa de Caroline, Tristan disse. E não foi um suicídio. Nós não podemos supor isso, Lace respondeu. Caroline ainda poderia ter se matado. E alguém poderia ter estado lá depois, levado algo ou escondido algo. Quero dizer, hum, são um monte de coisas que Eve poderia ter visto. Que ela não deveria ter visto. Tristan terminou a frase de Lacey. Eu deveria... Eu tenho que chegar até ela, Lacey. Eu pensei que nós deveríamos ir para sua casa hoje. Tenho que avisá-la agora. Eu me lembro como nós fizemos uma pesquisa sobre Perry Manson, disse Lacey. Ela começou... Tristan puxando em direção à saída do shopping, mas ele estava decidido a voltar para The e ele era mais forte. Tristan, ouça-me. Não há nada que você possa fazer para proteger a Eve. Você e eu não recebemos esse tipo de poder. O melhor que podemos fazer é combinar os poderes que você tem com o que outra pessoa tem e fazer uma pessoa mais forte. Mas você não pode parar qualquer pessoa que queira prejudicar ela. Tristan parou. Nunca tinha temido por sua vida do jeito que ele agora temia por Eve. Enquanto ela está em uma multidão, ela está segura, acrescentou Lacey. Então, vamos ver a casa e... Assim que ela chegar em seu carro essa noite, ela vai ficar sozinha, Tristan apontou. Assim que ela sair para caminhar, assim como que ela vai até sua sala de música, ela estará em perigo. Há outras pessoas em casa com ela, destacou Lacey. Provavelmente está segura lá. Então, vamos descobrir quem ela tem que prestar atenção. E em seguida... Mas Lacey ficou falando sozinha. Betty e Suzanne tinham acabado de entrar no shopping. Tristan as viu, virou-se rapidamente e começou a caminhar com elas. Ele achou que elas iam almoçar com Ive. Dessa vez, conseguiria comunicar-se com ela. Ive estava junto ao entrar na loja. E por um momento, Tristan esqueceu que estava vendo ela apenas com algumas meninas. Quando ele viu o olhar de boas-vindas em seu rosto, ele correu em direção a ela, só para achar que ela estava agora procurando por ele, em Susana e Betty. Ela nunca ficou mais fácil. A dor de estar perto dela. Mas muito longe. Nunca parecia diminuir. Agora vá almoçar, Lillian estava dizendo para as meninas. É um dia tranquilo, por isso podem fazer compras. Certifique-se de dar uma olhada na loja nova. Aposto que eles não têm vento que brilham no escuro. Sinos. Não conforma de duendes e fadas, disse Beth. Toda vez que ela veio para a loja, ela tem um olhar de espanto total no rosto. Suzane tinha que voltar a tirá-la à porta. Tristan seguiu as meninas através do shopping. Elas pararam em uma vitrine de loja após a outra. E ele começou a ficar impaciente. Ele queria que Beth sentasse imediatamente e começasse a rabiscar em seu caderno. Ele pensou que elas nunca sairiam da loja. Beautiful you. Com todos os frascos e tubos e potes pequenos de coloridos. Ele começou a andar de um lado para o outro na loja. E deu de cara com um lace. Ele não tinha percebido que ela tinha vindo junto. Se acalme, Tristan, disse lace. e está segura. Por agora, pelo menos. Que alguém corra atrás dela com uma lixa de unha. Então ela se apoiou em um canto como que hipnotizada com outras por centenas de cores. Tudo parecia muito com um vermelho e rosa para ele. Tristan perguntou se alguma vez na próxima vida entenderia algum dos mistérios sobre as meninas, que deveria ser explicados. Suzane, agora experimentando batom em seu braço, estava falando de um casamento na Filadélfia, que ela ia no final de semana. — Eu queria que você viesse com a gente, Yves, disse ela. Mostrei ao meu primo a sua foto. Ele está definitivamente interessado, e ele é tão perfeito para você. Ótimo, pensou Tristan. Então, você decidiu ir para o lago, afinal? Beth perguntou. Ela estava provando uma touca de banho que mais parecia um cocumelo de prata. O lago, Suzanne disse surpreendida. Ela vai ficar em casa, e você vai ficar com ela, Beth. Beth franziu a testa. Suzanne, você sabe que eu não posso perder a minha reunião de família. Achei que ela ia para Filadélfia com você. Ive tinha se afastado delas. Ive? Suzane demandou. O quê? Ela começou a olhar para uma caixa de grampos de cabelo e não olhou para cima. O que você fará nesse final de semana? Ficar em casa. Suzane levantou suas sobrancelhas negras. Sua mãe está deixando você ficar sozinha? Ela acha que você e Betty estarão comigo. E eu estou contando com vocês duas para me cobrir. Ive acrescentou. Lacey olhou para Tristan. Eu não sei qual é o grande problema, Ive continuou. Eu gostaria de ter a casa só para mim umas vezes. E eu vou ter muito tempo para ensaiar para o festival. E ela me fará companhia. Mas ela não pode protegê-la, Tristan protestou. Eu só não gosto da ideia de estar deprimida e sozinha todo final de semana, Suzane afirmou. Aquela casa é muito grande, muito solitária. Beth acrescentou. Ouça elas, Ive. Tristan falou. — Eu disse a vocês duas. Eu não vou para o Lago Jumper. Eu não posso. — Isso tem a ver com Tristan, não é? Disse Suzane. — Eu não quero falar sobre isso. Respondeu Ive. Tristan lembrou os planos que tinha feito na noite em que morreu. Ive contou como ela ia flutuar na luz do sol, na parte mais profunda do Lago Jumper. — Eu vou nadar sob o luar também. — O luar? Ele disse. — Você nadaria no escuro? — com você, eu faria. Lacey tocou o braço de Tristan. Você tem que chegar até ela dessa vez. Ele assentiu. Eles seguiram as meninas fora da loja. Tristan foi tentando escorregar para dentro da mente de Beth e então encaminhá-la para uma mesa onde pudesse tirar seu bloco de escrita, mas ele não queria dar muitas instruções. Ela poderia começar a resistir. Beth parou de repente na frente da Electronic Wizard. E Tristan seguiu os olhos dela para onde estavam as telas dos computadores. "Olhe! Olhe!", Suzane disse, cutucando Ive. "Você pensa que Beth está olhando os caras? Há um notebook que eu quero", disse Beth. Lacy então veio rapidamente atrás dela. Tristan viu que a ponta de seus dedos pararam de cintilar. Ela deu um empurrão rápido. Beth tropeçou na porta e olhou para trás com surpresa, para Suzana e Ive. Elas seguiram Betty para dentro, com Tristan e Lace bem atrás delas. Posso ajudá-la? Perguntou o vendedor. Ah, estou apenas olhando, disse Beth, corando. Posso experimentar seus modelos de tela? Ele apontou sua mão para a direção e afastou-se. Prepare-se, Tristan, disse Lace. Não demorou muito para Beth encontrar o programa de texto. Tristan não teve que se esforçar para acompanhá-la, nem saber qual seria o próximo pensamento que era a maneira de ler se tinha ensinado para ele escorregar na mente dos outros. Quando um escritor vê uma tela de computador vazia, o que vê? Tristan perguntou. Uma tela de cinema pronta para ser iluminada em seu rosto? Um céu com uma estrela piscando no topo? Um universo pronto para ser descrito? Infinitas possibilidades. O amor dá voltas e voltas sem parar. E todo amor tem obstáculos. Betty começou a digitar. Obstáculos. O que ela via quando olhava todas as noites na tela negra solitária do céu? Possibilidades. O amor dá voltas e voltas sem parar e... Ah! Coração amargurado. Todo amor tem obstáculos. Ufa! Tristan pensou. Ufa! Betty digitou. Em seguida, piscou ela. Fique com ela, Tristan, disse Lacy. Mantenha seu foco. Retrocede, excluir a palavra, ó, coração amargurado. Tristan inspirou Betty. Ó, coração amargurado, solitário coração. Betty digitou e então parou. Ambos estavam presos. Tristan então viu a conexão. Você não deve ficar sozinha em casa. Você não deve ficar em casa sozinha, Betty digitou. Não é seguro por si só, pensou ele. Não é seguro sozinha, ela escreveu. Então, antes que ele pudesse enviar-lhe uma mensagem sobre qualquer outra coisa, ela escreveu. Mas meu coração está segura sozinha com ele? Não, pensou ele. Sim, respondeu Betty. Não. Sim. Não. Sim, Betty fez uma careta. Tristan suspirou. Claro, ela queria que o romance funcionasse, e ser a menina que estava olhando para o céu noturno é solitário. Mas Tristan queria emitir uma advertência. Se Eve estava sozinha com o um cara errado. — O que há de errado? Perguntou Eve. — Eu tenho essa sensação estranha de novo, disse Beth. É realmente estranho, como se houvesse alguém dentro da minha cabeça, dizendo coisas. — Ah, vocês, escritores, Suzane bufou. Yves se inclinou para olhar a tela. Não, sim, não, sim. Ela leu. Depois riu um pouco triste. É, parece-me quando conheci Tristan. É Tristan? Digitou Betty rapidamente. Yves parou de sorrir. Tristan pressionou e Betty digitando tão rápido como ele pensou. Tenha cuidado, Yves. É perigoso, Yves. Não fique sozinha. Te amo, Tristan. Yves se endireitou. ''Isso não é engraçado, Betty. Isso é estúpido e cruel.'' Betty olhou para a tela, a boca aberta sem acreditar. Suzane inclinou-se para ler. ''Betty?'' disse ela. ''Como você pode?'' ''Ive, espere.'' Mas Ive já estava no meio do caminho para fora da loja. Suzane correu atrás dela. Betty olhou para a tela. Todo o seu corpo tremeu. Tristan saiu da mente de Betty, exausto. ''Gostaria da impressão disso agora?'' O vendedor perguntou. Caminhando em sua direção, Betty sacudiu a cabeça lentamente e pressionando a tecla DELETE. Não dessa vez, disse ela com lágrima em seus olhos. Todo o esforço que Tristan tinha feito para alcançar Yves essa semana falhou. E o que era pior, as suas tentativas de alertá-la a tinham empurrado para longe dele e daqueles que cuidam dela. Ela estava evitando Beth e agora Philip também depois que o menino lhe disse que o anjo disse que ela não devia ficar sozinha. Tristan poderia tentar mais uma vez através de Will, mas ele sabia que Eve apenas construiria outra parede, uma mais alta. Quinta-feira, ele foi para o cemitério Riverstone, Rise, planejando descansar um pouco na esperança de afastar as trevas sem sonhos, para que ele pudesse vigiar Eve no fim de semana longo. No caminho para sua própria tumba, Tristan resolveu ir ao mausoléu de Caroline e ver se tinham rosas frescas que tinham sido deixadas lá. Ele pensou em Lace, se ela estava certa. Eles tinham que descobrir quem era o visitante de Caroline e o que ele sabia sobre a sua morte. Tristan arrastou ao longo da estrada do cemitério, como se ainda fosse de carne e sangue, medo de despertar os mortos em paz. No luar, as pedras brancas fizeram a paisagem urbana, obeliscos imponentes como arranha-céus. Mausoléus como mansões. As pedras embaixo arredondadas e brilhantes blocos retangulares como bairros das pessoas comuns. Era uma cidade estranha e ainda a cidade dos mortos. Minha cidade, pensou sombriamente. Em seguida, ele reconheceu a pedra que marcava uma das esquinas da família Baines. Era um mausoléu bem cuidado, com algumas estátuas ornamentadas. Figuras que pareciam assistir Tristan quando ele se aproximou por trás da tumba de Caroline. Quando passou o marcador, ele virou-se com pressa, sentando na grama de Caroline e deitado de costas contra a sua pedra, como se ele estivesse descansando na cama. Estava Eric. Seus braços e pernas estavam moles, e sua cabeça estava voltada para o lado, sua bochecha apoiada contra a pedra. Por um momento, Tristan não tinha certeza se Eric estava respirando. Mas... Chegando mais perto, viu que os pálidos olhos de Eric estavam abertos, suas pupilas tão dilatadas que parecia como se ele tivesse bebido duas piscinas de noite. Ele estava respirando suavemente, e ele estava murmurando algo, algo que faz sentido apenas para a mente sobre efeito de drogas. Tristan questionou se Eric era capaz de determinadas ações nesse estado. Ele poderia ficar de pé e andar? Com sua mente confusa como estava, será que ele poderia fazer algo que ele desejaria mais tarde não ter feito? Materializando seus dedos, Tristan correu através da palma virada para cima de Eric. Eric agarrou os dedos de Tristan por um momento. Tristan foi capturado. Então, ele deixou os dedos e moveu livremente. Já faz um bom tempo, disse Eric, flexionando a mão que agarrou Tristan. Já faz muito tempo, Caroline. Me desculpe por isso. Muito vem acontecendo, muito mais do que ninguém sabe. Ele riu baixinho e apontou, como se ele pudesse vê-la diretamente na frente dele. — Claro, você sabe. — Eu não sei, Tristan respondeu. — O que está acontecendo? Diga-me. Eric levantou a cabeça e, por um momento, Tristan pensou que ele tivesse ouvido a pergunta. — Sim, provavelmente, disse Eric. Respondendo a uma outra pergunta. Mas poderia ser, você sabe, confuso. Eu não gosto dessas coisas. confusas. Confuso? Tristan questionou. O que isso significa? Complicado? Sangue? Eric se levantou, piscando os olhos, atentos à voz que ele ouvia em sua cabeça. O cabelo dele era quase branco ao luar, e seus olhos pareciam buracos que olhavam fixamente perfurando Tristan. Você quer dizer Ive? O nome dela é Ive. Eric disse, acenando com a mão ossuda no ar. Passou diretamente através de Tristan, esfriando ele como o toque de um esqueleto. Bem, o que posso fazer? Eric disse. Você sabe onde eu estou, Caroline. Não me empurre. Deixe estar. Ele ficou em pé e ficou ali, balançando. Então ele começou a rir baixo, Sim, sim, disse ele. Essa semana todos estão indo para o lago, exceto Ive. Eric sorriu como se tivesse acabado de ouvir algo engraçado. Agora, isso não é uma coisa muito amável para dizer. O quê? Em sua mente, alucinado pelas drogas que ele achava que Caroline um tinha dito. Ei! Eric gritou. Eu disse, não me empurre! Ele andou dois passos para o lado. Cai fora, Caroline! Eu não quero mais ouvir você! Cai fora! Eric começou a correr, então tropeçando nas placas e cambaleando de um lado para o outro, gritando com uma voz estranha e estridente. — Cai fora, Caroline! Cai fora! Cai fora! Tristo observou até que ele desapareceu no caminho. Ele tentou imaginar a outra metade da conversa de Eric. O que Eric pensou que Caroline queria que ele fizesse? Horripilantes pensamentos inundaram a mente de Tristan. Então ele se acalmou e, concentrando toda a sua energia, gritou. Caroline, você está aí? Ele chamou três vezes, esperando que cada vez que ela respondesse. Mas seus sentidos de anjo lhe haviam dito que o silêncio não tinha nada lá, apenas um corpo frio. E suas respostas estavam apodrecendo com ela.